0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, со мной по связи Михаил Кузьмин из Калининграда, и сегодня у нас первый подкаст в 2013 году. Привет. А в этот раз с нами нет Сергея Климова, он уехал в Гановер, если не ошибаюсь, и он присоединится к нам в следующей записи, когда мы поговорим про концепт-арт. А в этот раз мы хотим поговорить про происшедшее э, со времени записи последнего подкаста две недели и про планы на 2013 год нашей любимой игровой индустрии.
1: Да, мы вообще замечательно отдохнули на Новый год, у меня мозг отформатировался полностью, и мы с Сергеем синхронно заболели, каждый простудился
0: Да, кашель, который вы слышали в начале, это наш кашель совместный
1: Давай начнем
0: Окей, у нас тут был выставка консюмерской электроники в Вегасе, которую, к сожалению, больше не сопровождает выставка порнографии вот, поэтому в этот раз было очень много репортажей с выставки именно про электронику. То
1: есть ты поэтому и не
0: поехал? А Я ни разу не ездил на ЦЭС, но когда я работал в ITC, у нас ЦЭС это было такое радостное мероприятие для публики. А, потому что, как правило, от него не ждали так много, как от а где-то человек поехал на Цебит и потом полгода пишет про новинки с него. Uh -huh. вот. А человек ехал на ЦЭС, проходился по паре стендов, писал пару статей, а потом они все дружно шли на выставку от этой порнографии. Ну, не порнография, а индустрии. То есть там было больше, чем порнография этот. Угу. В этот раз выставка Adult Индустрии почему-то переехала на другие даты, поэтому вся пресса входила по CES, смотрела на новые телевизоры без 3D и писала про новые устройства. И вот что интересно, в этот раз показали три новых игровых устройства чисто игровых. Это Nvidia Shield, игровая приставка с экранчиком, это Razer Edge э, Планшет, игровая приставка. С контроллером И еще Uno, это тоже игровая приставка Которая не такая известная Параллельно у нас еще есть GameStick и Oya Или как она, Uya, правильно Тоже две игровые приставки На андроиде, и возникает ситуация Зачем нам так много игровых приставок Особенно на андроиде, на котором игр-то Вообще-то не очень много
1: Ну, нам вообще, на самом деле, не так-то и нужно Первое, что хотелось бы сказать Больше всего это нужно, конечно, Производителям железа Потому что до компании в 2013 году начинает доходить то, что сейчас зарабатывают деньги на игровом контенте в основном платформа держатель. И, собственно, практически больше никто.
0: Платформа держатели зарабатывают деньги на контенте, потому что они используют закрытую систему, да. которую они выращивают, которую они развивают, в которую вкладывают очень много денег. И благодаря которой они, собственно, и зарабатывают этим вложением. Сделать игровую приставку На андроиде, ну окей Это означает, что будешь продавать просто железо Сама концепция Игровой приставки на андроиде Она сама по себе странная Потому что Android это платформа в первую очередь Для мобильных телефонов И если у меня уже есть мобильный телефон То зачем мне игровая приставка выделенная Если я хотел играть на телефоне С джойстиком, есть Sony Xperia Play Который, с джойстиками. кстати, провалился Если вы не в
1: курсе Именно с точки зрения как игровая консоль Там у нее продажи И разработчики на них все дружно положили
0: То есть если у нас будет три таких устройства Я очень надеюсь, что они все будут Со стандартизованным интерфейсом Не факт, ну хотелось бы в это верить Это не значит, что они будут Втроем успешнее, чем один до этого Sony Xperia Play К тому же у Sony была поддержка Собственно самой Sony Они на Sony Xperia Play портировали игры для PlayStation 1
1: Ну на самом деле еще можно сказать, почему выбрали Android? Потому что, в принципе, для того, чтобы сейчас новой компании выйти на рынок игровых консолей, им нужно, во-первых, подписаться с разработчиками. Я не думаю, что сейчас между Microsoft и Sony и Nintendo можно куда-то там влезть.
0: Ну вот на Nvidia Shield показывали Хокен, как один из флагманских проектов. И Hawken там выглядел хорошо. И разработчики сказали, что его портировали там буквально за пару недель. Ну то есть мне очень нравится Хокин, я в него играю, но я себе не могу представить, чтобы я купил игровую приставку Nvidia Shield ради того, чтобы играть в Хокин на маленьком экранчике вместо того, как я играю в него сейчас на большом экране и с нормальным управлением. Ну да, тоже непонятно. Ну, то есть он все-таки на мышке клавиатуре, как любой шутер, играется гораздо веселее по сети, чем на геймпаде, а он только сетевой.
1: Вот у нас тут в Твиттере как раз задают похожий вопрос, задают его Last Light. Какое наше мнение о перспективах Nvidia Shield и Razer Fiona? Ниши, возможно, и владельцы То есть, если вы уже правильно нас поняли Что перспективы довольно туманны
0: Как я уже... Äh, Razer Fiona, кстати, Перемвали в Razer Edge Uh -huh. uh, и FION показывали на прошлой CES. У меня такое ощущение, что все эти продукты флагманские, которые показывают на CES, как в свое время старый Microsoft Surface, это просто продукты для привлечения внимания к основному бренду. То есть вот NVIDIA показала Шилду все говорят NVIDIA, 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 NVIDIA. NVIDIA упоминает достаточно активно. Точно так же было с Microsoft, когда они показали свой Surface, или у них была еще книжка забавная, такой дв двухстраничный планшет. Uh, то есть это... Повод для привлечения внимания, но это ни в коем случае не готовый продукт. Razer такое делает регулярно, и мне кажется, стоило уже бы привыкнуть. Вот Уе, а это вполне реальный продукт. Но Я, мне кажется, это в первую очередь энтузиаст, консоль для энтузиастов. То есть, э, такой, я не знаю, как Raspberry Pi. Raspberry Pi это маленькое устройство, маленький компьютер для поклонников... Который знает, зачем он им нужен. То же самое Суе Это устройство, которое в первую очередь направлено на энтузиастов. оно не должно продаться тиражом миллион экземпляров, чтобы быть успешным. А вот NVIDIA SHIELD или RAZER EDGE должны. Слишком большие компании за ними стоят. У нас там дальше была еще интересная серия анонсов. На CES показали несколько стимбоксов. Первый стимбокс, который показали, Piston. Многие решили, что это тот самый стимбокс. А, ну, потом компания Valve Valve, правильно? Я
1: выучил Valve да.
0: <laughs> Не, по-моему, Valve Valve Valve, да? Да Окей, компания Valve Сейчас, подожди, Valve. Google Translate на помощь призовем <laughs>
1: Подождите Сейчас, секундочку Так, ну-ка, английский Valve Давай Ну?
0: Valve все, Сергей Окей. Okay. Заруби <с»>.
1: где-нибудь, шпаргалку напиши
0: Так вот, Valve Сказала, что это был не настоящий Steam Box, что это было устройство Сертифицированное под Steam Big Picture И что таких устройств будет много Потому что они общаются с большой кучей Разработчиков железа
1: Кстати, а какое требование по сертификации?
0: Поддержка геймпада, низкий уровень шума И установленный Steam А, ну и HDMI выход для телевизора
1: На платформа какая?
0: они не требуют специфической платформы. Она может быть и на Linux, и на Windows, насколько mm -hmm. я понимаю. Mm -hmm, вот, но их, их родной Steam Box, именно самой Valve, Valve, он будет на Linux. Они не любят Windows, и Windows увеличивает цену устройства. Хотя, опять-таки, тот же самый Piston. Заявленная цена была 1000 долларов. И это как-то многовато для той спецификации, которую озвучили. То есть за 1000 долларов я могу сам собрать компьютер, который будет гораздо мощнее и при этом достаточно тихим.
1: Помимо этого, когда увидел первые Картинки, фотографии этих консолей Я представил себе Такую грабищу под телевизором И мне стало не по себе ну, Тот же Xbox или Playstation 3 Прекрасно смотрится На стойке А тут просто коробка невыразительная Им надо что-то делать с Это, это же был
0: прототип. Это был прототип А вот пистон, который показывали Он был очень красивенький и маленький Он был меньше Xbox mm -hmm. Просто он был настолько маленький, что даже непонятно Зачем прям такое маленькое устройство можно больше Ты сам сказал, что вот консоль уровня Xbox, ну ладно, Xbox достаточно большой Уровня PlayStation Slim э, Она нормально смотрелась Компьютер такого размера И в такую коробочку можно пихнуть достаточно мощное устройство Если не ставить туда э, DVD-проигрыватель угу. Сама Valve говорит, что она не рекомендует Ставить DVD-проигрыватель, чтобы снизить Энергопотребление и шум от устройства
1: Ну вообще зачем вам DVD-проигрыватель В цифровой Дистрибуции?
0: Ну, очевидно, и он и пользователь, но, в принципе, сейчас не нужен. Ты когда последний раз вставлял диск в дисковую?
1: Сейчас вспомню, когда маме записывал какой-то сериал месяц назад, все. Сам я не пользуюсь, сэр, естественно.
0: А я ставил, кстати, я ставил мост вон этот для PC, я ставил его с диска, потому что мне было лень качать. Ну, просто у меня код, я купил его на диске, код был в коробочке, я подумал, ну, скачается он минут за 30, а поставится минут за 20. Ради этого можно ставить дисковод. И как тебе
1: ощущение?
0: Ну, такой ретро, прям.
1: Прям звук, работающий 9-рома. Наверное, как вызывает впечатление, воспоминания о коннекте модем. Ну, знаешь,
0: у меня вот компьютер, ему уже 2 года, и он очень старый, и он достаточно шумный. Я все думаю его поменять, и вот. Если Steambox будет хорошим устройством Я бы поменял свой основной компьютер на Steambox Подключил бы его к двум экранам, к монитору, к телевизору И пользовался бы им Но просто пока что озвученный Steambox От вот от Piston Он по мощности примерно равен моему компьютеру А моему mm -hmm. компьютеру два года То есть, ну нет, я не хочу менять за 1000 долларов Покупать еще да. раз свой компьютер, да. просто более тихий
1: Абсолютно такой же, потому что я тоже У меня был трехлетний компьютер, я перед Новым годом как раз поменял В принципе, доволен То есть я прогресс вижу Для себя
0: я скорее поменяю на какой-то каст или кастомный компьютер себе соберу, как в, этот, как в прошлый раз. Вот. Или. Я не знаю, стандартные конфигурации, они все такое говно, что, наверное, лучше все не, я, я, естественно, сам, сам собираю тоже. Не, я, я не сам, я в прошлый раз мне собрали в магазине Зона 51 киеском конфигурацию по моему заказу. Они тебе они... занесли за рекламу? Uh, нет. И даже скидки у меня, по-моему, не было. Но магазин хороший. Ты им потом этот подкаст
1: включи на каком-нибудь из компьютеров демонстрационных.
0: Вот, смотрите. Вот. Ну, до сих пор тянет все. Стиму
1: опять. К, Steam да, к
0: Steam. Uh, Так, там главный вопрос, на самом деле, это переход на Linux. У Valve есть свой инструментарий для м, облегчения портирования игр с DirectX на OpenGL. Uh -huh. И... Считается, что вот отсутствие DirectX на Unix-системах – это самая большая проблема с портированием Ирны. -а, потому что проблема с драйверами, в принципе, более-менее решается, если ты, используешь, если ты договорился, договорился с производителями этих самых драйверов и используешь одну конфигурацию. То есть, если у тебя Linux стандартный везде, там Ubuntu какая-нибудь, да, драйвера под одну операционную систему, под еще одну операционную систему, можно, в принципе, писать. Угу. Проблема начинается, когда у тебя там 50 различных Linux, и под каждый нужен э, драйвер Проблема с DirectX OpenGL, она сильно сложнее, чем кажется со стороны Потому что с нынешнего метода портирования на Mac и на Unix, на Mac тоже OpenGL Включают, как правило, какой-нибудь инструментарий, какой-нибудь враппер, типа Vine да. Я могу сказать, потому что Prime Vault, он есть для Mac PrimeWall состоит из двух частей. Одна из них на Unity, другая из них на DirectX нативном. Так вот, Unity-часть работает отлично на Маке, она работает даже на старых MacBook Air. А Windows-часть, DirectX-часть портировали через Wrapper. И она из-за этого более требовательна к Макам, чем к Windows. И я так понимаю, что такая же проблема будет у всех остальных игр, если они будут портироваться вот через Wrapper, а не переписыванием кода. переписывать код дорого.
1: Интересно бы послушать или где-нибудь почитать об опыте переписывания под Steam-версию Linux какой-нибудь игры довольно круто. Ну, вот
0: они сами переписывали Left 4 Dead, и Left 4 Dead говорят, работает быстрее на OpenGL. Да, они
1: хвастались.
0: Да, но я, кстати, вот верю, что работает быстрее на OpenGL, потому что Кармак в свое время очень долго доказывал, что OpenGL тем хорош, что он гораздо быстрее DreftX. А в чем чем, мне кажется, в производительности движков Кармак разбирается. Но, как, как всегда, победило удобство, а не скорость. То есть, компьютеры так долгое время быстро росли в производительности, что было проще закладываться на определенный рост производительности компьютеров, чем тратить время и ресурсы на оптимизацию.
1: А тут вот, кстати, Алекс в Твиттере спрашивает, почему так дорого, и неужели товарищ Гейп боится краха Windows и пересаживает всех на Linux? Там по, по цене это еще можно поговорить Это скорее все временно А вот э, Про Капец, что можно сказать
0: Ну кстати по поводу цены Там еще нужно понимать что это американские цены В Америке компьютеры традиционно с Готовые системы собраны традиционно дороже Чем у нас Потому что у них стоимость труда выше И вообще потому что они жадные Как там говорят Жадные америкосы В основном потому что у них накладные расходы выше Выше маржиналист на компьютерах Чем у нас Соответственно, самосборный компьютер По соответствующей спецификациям Стима, там будет стоить тоже дешево Как и у нас uh -huh. И люди, готовые заниматься Собирать компьютер сами или Собирать компьютер с помощью друзей, соберут Себе Steam Box гораздо дешевле, чем 999 долларов По поводу Windows Копца, ну, основная проблема, мне кажется В том, что в Windows встроен свой магазин приложений Который Рекомендован в отличие от Стима, который не рекомендован
1: Я вот, кстати, его еще до сих пор не видел Нигде не могу найти Windows 8 На живых компьютерах сам покупать не хочу
0: Ну, у меня пара знакомых купила После этого они купили какие-то улучшатели Типа Start 8, чтобы превратить ее назад в Windows 7
1: А вот магазин ты там смотрел?
0: Нет, я не видел У нас есть DevKit, мы под него даже делаем что-то По Mukensbaunt портируем. Вот. А может быть Alchemy, я, я точно не верю. Но вот я магазин не видел ну, насколько я понимаю, там, там проблема в том, что там приложений сейчас мало. Из этого в него мало людей заходят. То есть даже пользователи Steam а все равно покупают игры Steam, через Steam, потому что в Windows 8 в магазине игр мало.
1: Ну, потому что, во-первых, Steam а это не только магазин, это
0: еще и комьюнити. С другой стороны, есть пример Мака. На Маке есть свой магазин приложений, и который уделывает вообще-то Steam по продажам на Маке. Очень легко. Там гораздо больше проектов под, под Mac Чем в Steam
2: угу.
0: Это при том, что Apple считается Такой закрытой злой компанией А Valve такая добрая и пушистая Но при этом попасть в магазин Маковский гораздо проще Mac App Store. В разы проще, несравнимо проще Чем попасть на Steam
1: Ну там есть некоторые требования Которые, например, запрещают на изменение системных файлов Например, какой-нибудь там ускоритель Чего-нибудь интернета туда запустить нельзя
0: Да, да, но мы говорим про игры Mac App Store требует, чтобы игры запускались в синдбоксе Как, собственно, и требует Windows 8 App Store а Для игр это не такая уж большая проблема Ну, то есть мы, мы проводили некоторые исследования по этому поводу У нас на выходе скоро Kings Bounty на Mac App Store и мы хотели там еще несколько игр запустить, если Кинс пойдет. Так вот, это, это не так сложно, как э, договориться с Valve о том, чтобы попасть на Steam, скажем так. <свят> То есть у Apple прозрачные требования, которые озвучены, которые расписаны, и которым достаточно легко следовать У Steam абстрактные требования Чтобы игра была хорошая и нам понравилась Если вам повезет, то вы к нам попадете То есть если вы крупный издатель Или там хороших отношениях с ними, то вы естественно попадете Если нет, вы идете вот в эту братскую могилу Гринлайта и играете в лотерею Кстати,
1: как он там сейчас? Про него давно не слышно на новостных лентах
0: Ну вот потому что не смешно То есть игроки голосуют за одни игры Steam выбирает другие игры из Greenlight. А. То есть какая-то странная система Опять-таки, Valve очень хорошая компания, мне не очень нравится, но вот с Gleilight у них пока что не получилось. И с Mac тоже не получилось, в частности, из-за того, что они такая сложная система для разработчиков
1: Ну, видимо, так оно все
0: и есть. Другое дело, что Microsoft, на мой взгляд, будет еще сложнее. Вот, опыт работы с Microsoft показывает, что компания, если можно придумать какое-то бюрократическое усложнение, Microsoft его придумывает.
1: Нет, они сделают э, средства разработки этого
0: усложнения и дадут его людям. Нет, кажется, мне кажется, это Valve как раз подход <смех> <смех> Как они с Дотой сделали Мы делаем игру, а вы делаете Для нее контент, и мы этот ваш контент Продаем вот. Это же гениальная схема Я не в ей поражаться То есть в то время как-то, я не знаю, там Лига Легенд да, Или там Prime Волт там, я не знаю, World of Warcraft вкладываются Нанимают художников, которые делают контент Valve делает весь контент с силами комьюнити Платит комьюнити этому самому процент вот. Продает этот Контент от комьюнити, тому же самому комьюнити и все довольны. По-моему, это, это Зам гениально.
1: замкнутый цикл получается.
0: Ну да, то есть они сделали рынок, замкнули этот рынок на себя и теперь занимаются тем, что этот рынок обслуживают. Это прекрасная идея. Вот. Очень жалко, что мы до нее раньше не додумались, <laughs> скажем так.
1: Ну, в общем, если ответить на вопрос, то Гейб не боится краха Windows, он просто не видит перспективы в конкурентной, так сказать, в конкурентной борьбе с встроенным магазином, если я тебя правильно а, понял. Ну,
0: ну нет, я думаю, что у него все-таки есть и более глобальные проблемы, то есть он беспокоится, что Windows 8 идет в сторону а, тачскринов и квазипланшетов, то есть если посмотришь вот эти последние все ноутбуки под Windows 8 заточены, они все идут с тачскринами, угу. то есть ими можно управлять как обычной системой, так и такая так пальцем а, в монитор. Вообще фу какая, все...
1: фу, какая гадость, хотел бы я Да, сказать. все
0: говорят, что это вызывает очень странное ощущение. Но направление это понятное движение То есть вот они движутся в, область, в сторону планшетов И они будут двигаться Независимо от того, хотите вы туда идти или нет То есть хоть тушкой, хоть чучелком Но они то вас поведут
1: Ну вообще, кстати, сказать по поводу Фу, какая гадость Это на самом деле относится к вопросу юзабилити Это вот представьте, вы сидите У вас руки на столе, вы печатаете Вам нужно переместить курсор в документе Куда-нибудь там, ну, в другое место вам нужно поднять руку, протянуть ее к монитору, а он, в принципе, на большом удалении. И ничего лучше мышки в этом случае не придумали.
0: Ну, они же мышку не отменяют. Они же, в отличие от Apple, в свое время, когда Apple приучала людей к мышке, они убрали э, клавиши со стрелками э, с клавиатуры. Microsoft так не делает. Они поддерживают по-прежнему мышку, просто у них есть дополнительное движение для тача. И я вот в этом такой особой проблемы не вижу, пока мышку не убрали. Угу. Просто у меня складывается ощущение, что там тачпад они уберут в скором времени, потому что он не нужен при таком раскладе, а там... и мышка станет опциональной, и все будет заточено под тач. Ну, короче, это такой вилами по воде описано. Гейб просто перестраховывается заранее. Гейб умный, он зря бы этого не делал. Он работал в Microsoft над операционными системами, по-моему, 8 лет.
1: Вот он какой.
0: Ну, он он знает. У нас еще интересная вещь. У нас пошло очень много утечек про PlayStation 4 и новый Xbox. Который называется Xbox 720. Ну, почему -то. мне больше нравится название Дуранга. Простите, кодовое. что? Дюранго. Его сейчас называют кодовое название Дюранго. А PlayStation 4 кодовое название Orbis. Пошли утечки про их конфигурацию. Конфигурация для поклонников ПК они, естественно, будут смеяться, как это над предыдущими консолями. Вот. Потому что если мы мерить в... В попугаях. Да, если мерить в попугаях, то, естественно, консоли достаточно слабые. То есть у PlayStation 4 говорят, что будет процессор AMD на 3,2 ГГц с четырьмя ядрами. GPU серии в 8000 от AMD, от 2 mm -hmm. до 4 гигабайт памяти, и запустится он либо в конце 2013 либо в начале 2014 И недавно озвучил, озвучили, что анонс произойдет в мае, то есть очевидно перед E3. Mm -hmm. что E3 в июне. еще кстати,
1: очень интересный момент, это по поводу стартовой цены на консоли. Буквально на днях появилась новость, а даже не на днях, а сегодня, что стоимость консоли будет Порядка с 400 долларов И это Довольно странно, потому что Sony PlayStation 3 запускала Дороже За 500 долларов и За 600
0: долларов Да, и с учетом инфляции сейчас это должно быть 600 и 700 Да А не 400
1: Очень такой, не похожий на Sony Если хорошо быть знакомым С, с продуктами этой марки Это для них нетипично
0: Очевидно, поэтому они экономят на памяти. У Xbox, например, конфигурация поинтереснее. У них тоже AMD, тоже 80 тысячной серии GPU. Тоже Ягуар, основной процессор, но 1.6 ГГц. Правда, 8-ядерный. И памяти говорят, что будет 8 ГБ. Правда, DDR3, в то время как у Orbis DDR5. GDDR5. То есть, получается, что память Xbox а медленнее, опять будут проблемы с портированием. То есть опять будет ситуация, когда на Xbox... Ну, вернее, получится обратная ситуация. На Xbox будут четче текстуры, угу. а на PS4 быстрее полигоны.
1: Вообще очень интересно, что AMD так вот подсуетилась и обогнала Intel в этой борьбе.
0: Ну, Intel вообще ушел в мобильные процессоры, по-моему, да? Они пытаются туда проникнуть.
1: Ну да, видимо, у них сменился курс.
0: Xbox, говорят, что выйдет в конце 2013 -го года... То есть даже до 2014 они ждать не будут. Если помним, Sony в прошлый раз запускались, по-моему, весной в Европе. То есть вполне вероятен тот же исход сейчас. Xbox запускается в сезон продаж осенью, а Sony запускается во второй сезон весной. Это было плохо для PlayStation в свое время. Они проигра... потеряли вот этот критический период Xbox и очень долгое время от него отставали. Только сейчас э, по отгрузкам PlayStation, 4 обошел Xbox, э, PlayStation 3 обошел Xbox 360. IDC сообщил о том, что вот по итогам декабря наконец-то это, это случилось. Кажется, уже поздно, да?
1: Ну да, поздновато. Тут э, Егор Ершов в Твиттере задает вопрос. Что мы ждем от этих next консолей?
0: Ну, я лично жду, конечно, графона. Причем графон, я думаю, что нам поможет и для PC тоже Потому что очевидно, что мультиплатформа будет выходить Теперь красивее, ярче и лучше То есть сейчас мультиплатформа на PC Она отличается текстурами, как правило И некоторыми дополнительными эффектами uh -huh. Полигоны там, примерно те же самые Очевидно, там сложность уровней И сложность моделей теперь вырастет И на PC, и на Xbox Особенно я хотел бы это увидеть в играх с открытым миром
1: Ты понимаешь, что это удорожает Разработку еще в несколько раз?
0: Мне кажется, мы с удорожанием Разработки э, все слишком э, Неправильно поступаем Я недавно про это упоминал Применительно к э, Ассетам, в отличие от кино Где используются одни и те же предметы постоянно Используются наработанные технологии Мы почему-то под каждую игру изобретаем собственный движок Рисуем полностью все с нуля, включая там деревья, камешки и, и, и ботинки персонажей А потом удивляемся, что у нас высокая стоимость разработки хм,
1: Ну да, мы это уже, по-моему, обсуждали как-то
0: Да, и мне кажется, что вот если разработчики для нового поколения не начнут как-то Ну, то есть не перейдут на какие-то более эффективные средства разработки То да, это удорожает игры, сделает их нерентабельными И вот пузырь такой возникнет и схопнется
1: В принципе, смотри, сейчас у них получается схожие графические процессоры Угу. Тут когда-то да, серии, да. То есть, скорее всего, это на самом деле даже упростит чем-то по мощности и по требованиям. Мультиплатформные проекты станут еще красивее.
0: То, что хотелось бы видеть на PC в частности, потому что сейчас очевидно, что если там 10 лет назад PC был отстающей платформой в этой связке, и некоторые вещи на PC не выходили, просто потому что дешево их портировать никто не успевал. А дорого портировать не было смысла. Вот. То сейчас очевидно, что PC тянет, мог бы уйти далеко вперед по графике, в то время как консоли слишком сильно отстали. Новое поколение консолей слишком долго не выходило.
1: А, Соместимость обратная будет?
0: Никто про это не говорит, но учитывая, что они меняют на MD, ну с села на MD, то по крайней мере у PlayStation точно скорее всего не будет совместимости. А, ну думаю, что с консолями все. Да. У нас а, продолжается тема с насилием. Тема продолжается некрасиво. Вице-президент США Джо Байден получил от Обамы приказ разобраться с насилием и, естественно, он пошел к главным пропагандам, диссам насилия. Он пошел к Национальной оружейной ассоциации США, пошел в магазин Walmart, который является одним из крупнейших продавцов оружия, и пошел к игровой индустрии. А в магазин Walmart нужно подать ему вот. Да, уважения, послал при... вице-президента Джо Байдена, вот, и отказался с ним встречаться, сославшись на вторую поправку Конституции э, США, которая позволяет гражданам владеть оружием. А игровая индустрия побежала к Джо Байдену общаться, потому что всем же очевидно, что игровая индустрия часть проблемы с насилием. Вот, даже самой игровой индустрии. И мне вот, честно, это мерзко, потому что это Я понимаю, почему эти люди, конкретные люди, пошли общаться с Джо Байденом. Потому что ну сложно отказаться от встречи с вице-президентом страны. Тем самым они признают, что игровая индустрия является частью проблем в то время, это... В то время как это не так. Тарантино недавно спросили по поводу его насилия, насилия в его фильмах и по поводу того, как это связано с реальным миром. Он наорал на журналисты. И объяснил ему, что это никак не связано.
1: Он избил журналиста и сказал, что
0: да, у меня нет никакого насилия. Да, я миролюбивый человек, да. Ну, это не увибол который избивал журналистов. Важно понимать, что игры как форма искусства, как кино, как и книги, они отражают общество, они формируют его, условно говоря. То есть сложно ожидать, что в стране, которая идет войну, Последние... Сколько лет в Америке находится состояние войны хоть с кем-нибудь?
1: Да, по-моему, последние лет 30.
0: Того Вьетнама, Корея.
1: А в, в каких годах это было?
0: Корея 56-й, а, Вьетнам 68-й. Они же были еще в Ливане. Значит, 60 лет. Ну да, со, со Второй мировой получается. Да. И вот ожидать, что в стране не будет культа насилия на этом фоне, ну, это очень достаточно наивно. В, Аме... в Японии, в которой... Очень много насилия в массовой культуре, в кино, в манго, в играх. За прошлый год было 10 случаев убийства с применением оружия. В Америке было 11 тысяч. То есть, мне кажется, что дело не в играх и не в массовой культуре.
1: Да, в воспитании и другие эффекты.
0: Ну, то есть, там, где игровая культура не имеет отношения к реальности, как в Японии, где нет культа насилия такого в реальной жизни... Нет и реального насилия По этому поводу просто Сейчас все стали выступать, пошло очень много колонок Например, разработчик Dishonored высказался в том ключе, что вот Насилие в играх плохо, когда оно без, без выбора А когда оно с выбором, оно хорошо И вот тут, наверное, Интересный взгляд, я в смысле, я не думаю, что То насилие или это насилие как-то влияет на реальную жизнь Но мне всегда интересней Играть в игры, где Не обязательно убивать Вроде того же Хитмана или вот Deus Dishonored. X. Да, Deus Ex и Dishonored. То есть в этой ситуации твое решение э, убить игрового персонажа, оно весит гораздо больше, чем твое решение в игре Call of Duty, где у тебя, по сути, решения никакого нет. Ты можешь решить, кого из них первым выстрелить. Вот максимум uh -huh. твоя свобода выбора. Но это, мне кажется, не относится к дискуссии про отношение насилия к реальной жизни.
1: Давай дальше пойдем.
0: Киберпанк 2077. Хороший трейлер, мне очень понравился. Тебе как...
1: Мне тоже понравился, но, правда, я не совсем понял все, что там в нем происходит. Я не очень близок с этой культурой.
0: Я так понимаю, что CD Projekt, кроме Киберпанка, еще анонсируют э, какую-то новую игру, очевидно, Ведьмак 3. Прям очень скоро. Про это было скрытое сообщение в тролле Киберпанк 2077. Мне Киберпанк трейлер понравился. Мне понравилось, что CD Projekt экспериментирует с другими сеттингами, что они не зацикливаются на Ведьмаке. И мне вообще, в принципе, нравится Киберпанк. И Киберпанк, на мой взгляд, это идеальный сеттинг для ролевых игр. Не менее хороший, чем фэнтези. И здорово, что вот кроме Deus Ex есть и другие ролевые игры.
1: То есть там будет то же самое про импланты и про, по-моему, сквадки. Который борется с людьми Которые
0: слишком кибернетизируются Да,
1: слишком злоупотребляют Этими имплантами Больше пока, по-моему, ничего про эту игру неизвестно И у нас В Твиттере был вопрос, задают его Антикор Вопрос о целесообразности создания Для игры CGI трейлеров Как раз в свете выхода Вот этого трейлера Cyberpunk 2077 Дает ли качественный трейлер ощутимый с будущих покупателей Может есть какая-то статистика
0: ну, мы можем посмотреть на игру Dead Island Которая стала известной И продалась такими тиражами Получила продолжение и полноценный сиквел Только благодаря трейлеру, на мой взгляд Dead Island показывали На двух геймскомах До выхода этого трейлера Показывали на маленьком стендике, мимо которого все всегда проходились Там, шарахаясь от него Потому что, ну, это были странные какие-то поляки Делающие какую-то странную игру До тех пор, пока не сделали вот такой мощный Не имеющий никакого отношения к игре, правда Но очень мощный и красивый трейлер если мы посмотрим на Cyberpunk 2007, то формально это был тизер, и он был сделан достаточно недорого. Потому что большая часть вещей там сделана с помощью параллаксной анимации. То есть это анимация арта, И только несколько элементов это полноценная 3D, причем 3D процедурно генерируемая. То есть взрывы, там, осколки летящие и так далее, а не 3D сделанное вручную. Я думаю, что полноценный трейлер у них тоже будет, и он будет хороший, но... По крайней мере, тизер был сделан относительно недорого Просто очень грамотно И хорошо срежиссировано И, как ни странно, музыка даже подошла
1: Вообще, если отвечать на вопрос о целесообразности, Есть такая мысль, что в зависимости от того С кем вы собираетесь конкурировать И что вам нужно для этого сделать тут Больше вопроса о конкурентности Так, мы с этим Закончили, давай про кикстартер
0: Любимая тема Сергея Климова Которого сейчас нет и которому мы передаем привет Это кикстартер а поскольку Сергея Мклимова нет, оппонировать нам никто не будет, мы специально выбрали Out. подкаст, когда его нет, чтобы поругать Кикстартер. Игры на Кикстартере за прошлый год собрали 83 миллиона долларов. Это много. Это больше всего денег из всех категорий на Кикстартере. В целом проект на Кикстартер собрали 320 миллионов долларов. Я не самый большой фанат Кикстартера, но я хочу сказать, что Кикстартер — идеальная площадка для проектов, которые нельзя профинансировать другим способом. То есть вот, например, FTL. Или, например, какие-то комьюнити-проекты, когда из того, что я смотрел на Kickstarter, люди снимали документальные фильмы, люди э, украшали автобусную остановку в своем городе. Опять-таки FTL и другие необычные инди-проекты, которые не даст создатель. Вот это хорошая платформа. Но когда на Kickstarter идет Питер Малинье uh -huh. или идет Дэвид Брэбен, у меня возникает такое ощущение брезгливости от Kickstarter. Ну, не, не то, чтобы я был против Питера Малинье. он все-таки сделал свое время там Sim Hospital и Брэбен сделал свое «Форейной Элит». Но мне кажется, вот как раз эти люди могут найти деньги на свою игру и не прилегая к «Кикстартеру». Разве нет?
1: Это немножко не тот уровень.
0: И я хочу сказать, что вот игра собрала там 2 миллиона долларов. Опять-таки, я не говорю про «Вейстленд 2», и я не говорю про «Дабл Fine, которым действительно не давали денег. Ну когда проект э, Питера собирает там... Сколько он набрал? Полтора миллиона долларов? За эти полтора миллиона можно было сделать 15 игр уровня FTL. 15 необычных, новых игр. То есть ты хочешь намекнуть на то,
1: что если бы ты финансировал какой-то проект на Kickstarter, ты, скорее всего, выбрал бы небольшую игру, чем большую именно по этой причине.
0: Да, да. Мне кажется, что Kickstarter вообще делался для этих целей. Для того, чтобы люди, которые не могут набрать денег на свой проект, на свое творение, смогли эти деньги собрать. Вот консоль UYA. Ее никто бы не профинансировал, если бы не Kickstarter. Да. Это странная затея Но хорошо, что есть и что эти люди смогли сделать проект Очки виртуальной реальности Oculus Rift, которые тоже запускались на кикстартере Это тоже такая странная идея, на которую денег собрать было бы иначе очень сложно, чем на кикстартере
1: Да, то есть для инновационных продуктов и каких-то необычных а если вы собираетесь делать ААА, ММО, РПГ или что-нибудь в этом роде, то я думаю, что не стоит это
0: ввязываться. Еще у нас к вопросу Kickstarter идет э, веселая распродажа ТЕЖКЮ по кусочкам. И в числе заинтересованных, кроме обычных подозреваемых, это Take-Two, Electronic Arts, Ubisoft, Warner Brothers. Кстати, Activision почему-то пока не высказала своего интереса. Неужели не хотят купить и закрыть что-нибудь? Мне кажется, там, знаешь, Бобби Котик получает от этого такое физическое удовольствие. Вот, если посмотрел фильм «За стеклом», там был э, такой миллионер, который когда-то кого-то увольнял, у него оргазм случался. Нет, мне не смотрел. Вот, мне кажется, из того же разряда. Так вот, все хотят купить кусочек Тешки. И даже хочет купить кусочек Тешки компания Double Fine, которая не самая богатая компания в мире и которая собирала на свои проекты деньги на Кикстартер. Так вот, я подумал, не собер... начнут ли они собирать денег на Кикстартер на покупку чего-нибудь от YashQ?
1: Мне очень интересный вообще момент. В какую категорию их поместить? В игровую или, не знаю, там, Company Acquisition?
0: А, да, я не думаю, что на Кикстартер вообще есть категория Company Acquisition, конечно.
1: Дайте мне денег на покупку этой компании. Тоже хорошо.
0: Ну, ты знаешь, что вот разработчики оригинального Homeworld'а, ушли же в свое время из релик и основали новую студию Blackbird Interactive. Они сейчас делают э, социальную стратегию под названием Hardware. Так вот, если бы они пошли на Kickstarter и сказали, дайте нам денег, мы купим назад себе Homeworld и сделаем Homeworld, я бы первым бежал давать им денег.
1: В таком случае, да.
0: Потому что Homeworld такая странная затея, на которую действительно до сих пор никто денег не давал. И у которой даже клонов нормальных толком не было. То есть был Юпитер Инцидент Nexus. И, по-моему, все. Есть, конечно, Синцев Solar Empire, но это все-таки 4-к стратегия, да, а не Ртс в космосе.
1: По-моему, в космосе есть одна большая проблема он продается очень специфически.
0: Да, поэтому для Kickstarter это, это хорошая тема.
1: Да. И тут э, в Твиттере пользователям под именем Бродячая тень очень интересует вопрос конкретно про Рели. Выкопят ли его, и что может вообще произойти с серией после продажи тиэчке? Ну, с ней уже, по-моему, начало уже что-то происходить Там, заканцелили Или или, за дизайн, или последний проект Который там в Архамер онлайн Они собирались сделать, его потом да, переделали да, да. Но непонятно
0: что Да, Вархаммер ПВП Но я думаю, что релик не пропадет это такая мощная студия, что ее обязательно кто-нибудь выкупит. И даже если ее никто не выкупит, я думаю, что они смогут на новое IP, ну то есть понятно, что Company of Heroes прилежит к и права на Warhammer на некоторое время принадлежат к права на игры по Warhammer. Вот. Но Relic сделали же не в свое время Homeworld, сделали же они Company of Heroes с нуля. Они смогут сделать еще один бренд с нуля, даже не имея мощной издательской поддержки. То есть компания достаточно зарекомендовавшая себя, чтобы остаться на плаву Даже как независимая студия, а не как подразделение издателя
1: Но я думаю, что их кто-нибудь купит Ну даже со сменой названия, если не получится то, Как сейчас обычно делается, что-то не устраивает, команда встает, уходит И садится в соседнем здании той же самой командой
0: Да, иногда покупается прошлое здание, остается там Да-да-да я бы за релик не волновался. Лично меня беспокоит, что в Вархаммера давно не было нового. Я, мне нравился Вархаммер Dawn, Dawn of War, 2 даже нравился, и, и Space Marine нравился, и я бы еще пару игр купил по Вархаммеру. Нет, тоже?
1: я 40 й проиграл, по-моему, года 3 без остановки. И, имеется в виду, что я играл в него регулярно почти каждый вечер.
0: Ты имеешь в виду настольный, или ты имеешь в виду Нет, в Dawn
1: War? конечно, Dawn of War. И
0: все от Дона. Первый The War, особенно с последним аддоном который Dark Crusade. Да. Не, не, Dark Cruise не последний, но вот именно с Dark Crusade это была вообще идеальная игра сетевая.
1: Да. Ой, такие воспоминания.
0: Да. Если ты отвечать на вопрос вкратце, выкупят, ничего страшного не произойдет. Самое страшное, что нас ждет, Это то, что у нас не будет некоторое время игры по Warhammer. И это, это на самом деле страшно, конечно. Еще недавно ночь, свет Солнца, практически уровня Гейба сообщила о продажах Minecraft 2012. И мне хочется в очередной раз подчеркнуть, какие проклятые пираты на PC, как они убивают игровую индустрию, и как они купили больше, заплатили за Minecraft больше денег, чем все остальные платформы.
1: Да, там очень интересное рас распределение, то, что э, в штуках у нас лидируют мобильники, а в деньгах э, ПК.
0: Да, при этом в деньгах в чистых, потому что если говорить про деньги э, в целом, то есть деньги, которые потратили потребители, там все-таки немножко Xbox впереди. Но как только мы убираем долю Microsoft, их 30% из э, расчета, а нас доля Microsoft, скажем честно, не сильно волнует, нас все-таки волнует, сколько денег получил разработчик, и я думаю, разработчика тоже эта тема волнует, э, то выясняется, что PC, умирающая запираченная платформа, принесла Майнкрафту больше денег, чем остальные. То есть в штуках у них было 28%, а в деньгах
1: 53%. Если я не ошибаюсь, на ПК игра стоит 10 долларов, да?
0: 20 евро. 20 евро даже. Да, она самая дорогая на пока.
1: Вот, Ну, это, собственно, все и объясняет Ты на мобильнике попытайся продать что-нибудь Там дороже 5 долларов
0: Ну, вот они попытались, она стоит, по-моему, 7 долларов Или 9 долларов Ну, вот и видишь, видишь а, как это Ну, да, окей, это не 20 евро, конечно И я согласен Но версия для мобильника все-таки слабее И ты сам сказал это Версии для мобильника нужно продавать за те деньги, за которые готовы купить Да Если на пока покупают за 20 евро, зачем ему снижать цену Ну, в принципе, да 211 миллионов долларов заработала маленькая независимая студия, когда состоявшая из одного программиста с бородой. Отращиваете бороду, начинаете программировать.
1: Начните с собирания кубиков. Ну
0: да, можно с этого. Кстати, слушай, новый же этот анонсировали. Это моя конкретная заморочка. Лего новый анонсировали, Майнсторм 3. Управляется теперь с мобильника. Причем не просто управляется с мобильника, он раньше управлялся, программируется с мобильника. У меня сын уже требует новый Майнсторм.
1: Давай из последних тем, которые мы должны сегодня обсудить, прежде чем перейдем к вопросам из Твиттера, к основным... Это прогнозы, да? Да, это прогнозы на 2013-го. Сергея в блоге был довольно интересный пост, с которым я в некоторых пунктах даже согласен и поддержу.
0: Ну Я просто прошифрую, что я имею в виду. То есть про новые консоли мы рассказали, про планшеты. Я хотел бы сказать, что планшеты не убьют ноутбуки ни в коем случае, как многие говорят они просто в штуках начнут продаваться там, больше, чем ноутбуки потому что они будут популярны вторым устройством до сих пор у нас популярным вторым устройством был ноутбук сейчас вторым компьютером будет планшет это круто на самом деле и планшет удобное второе устройство ну и соответственно это позволит там вырасти рынку говорят, что рынок для iOS вырастет игр для iOS вырастет до 7-8 миллиардов в следующем году и говорят, что рынок для андроида к концу 2014 -го года догонит рынок для iOS. То есть я не имею в виду не в показателях за год, а в э, текущих показателях, скажем, uh -huh. за месяц. То есть можем ожидать, что там, рынок э, мобильных игр на этих двух основных платформах в следующем году будет там, 10 миллиардов, там, 12 миллиардов долларов. Это очень здорово. Это означает, что у нас пойдут очень красивые игры из-за того, что мобильные платформы мощные, и, возможно, пойдут игры с достаточно большим контентом. Конечно, мультиплатформа в первую очередь, но это все равно здорово.
1: Вот Мне больше всего нравится следующий пункт, это то, что Free-to-Play перестанет быть панацеей. В общем, сейчас схема, как пишет Сергей, если в вашу игру не играют, давайте ее раздавать бесплатно и зарабатывать на микроплатежах. Она перестанет работать. Виной всему этому возросшая конкуренция на данном рынке. По ММО-проектам я могу сказать, что в прошлом году было несколько крупных переводов онлайн-игр с подписочной моделью. Это был Star Wars, это был Secret World, отменили подписку, оставили ее Pay-to-Play, вышел Guild Wars, который тоже один раз покупаешь, потом играешь без всяких проблем. И еще вот последняя новость Terra, Довольно крупный Корейский мой проект Он становится free-to-play
0: Ну Терр, кстати, в Корее была изначально free play если я не ошибаюсь Это только для Европы и для Америки Да, пытались, но они
1: пытались, но они даже не просуществовали Полгода, по-моему То есть там все, все очень и очень
0: плохо а, Ну free-to-play Очевидно, очень высокая конкуренция сейчас Это как с сайтами и журналами Когда сайты только появились Все ожидали Ну журнал, я за журнал плачу деньги там, 300 рублей стоит журнал А от сайта, ну, ребята бесплатно сейчас что-то делают Ну и хорошо, и молодцы А сейчас от сайтов ждут статьи уровня прессы Если не лучше, ждут гораздо более высокой оперативности От сайтов ждут видео, от сайтов ждут подкастов Ну, короче, к сайтам сейчас К бесплатным сайтам Сейчас требования гораздо выше, чем в журналах. Хорошо, а ты, знаешь, а ты знаешь
1: много платных сайтов с, с контентом? Нет У которых ноги не растут из газетного бизнеса Типа News Corp У них, по-моему, там есть у CNN -а подписка Или что-то такое
0: я не, я не знаю таких сайтов, и а это опять-таки специфика бизнес модели Бизнес-модель привела к тому, что здесь все free-to-read, так сказать, как free-to-play. Да. И зарабатывают какими-то другими вещами. Хорошая фраза, free-to-read. Журнальная индустрия, ну, на самом деле, журнальная индустрия всегда получала основные деньги все-таки с рекламы. То есть в разных странах это соотношение было 50 на 50 или 30 на 70 в пользу рекламы. Поэтому переход на сайты и расчет на то, что мы на сайтах начнем зарабатывать секрам, он был, в принципе, вполне логичный. Просто что внезапно выяснилось, что рынок настолько перенасыщен, что предложение превышает спрос, и зарабатывать такие же деньги на сайтах, как зарабатывались на журналах, гораздо сложнее. При этом мы видим много сайтов, и по игровой тематике тоже, которые зарабатывают деньги, которые держат достаточно большие редакции, сравнимые с журнальными.
1: Но в том числе и в России.
0: В том числе и в России, да Я уже молчу про Запад, где редакции сайтов Давным-давно обогнали редакции журнала Где у IGN собственный трейлер На E3, в котором они записывают интервью И с которого ведут репортажи В то время как у Game Informer Такого трейлера нет
1: Следующий пункт это то, что мобильные игры Догонят старое поколение консолей
0: Ну это как раз сказал уже Да, да это мы да. уже обсудили По качеству Uh, про милитари, я очень надеюсь, что милитари начнет сдуваться И говорят, что Call of Duty начал сдуваться А Call of Duty у нас проводник милитари
1: Ты считаешь, что фэнтези Будет продолжать
0: рулить? Никогда фэнтези Не, не, отстав... не была сеттингом номер два. Фэнтези все время была сеттингом номер один. То есть за исключением Call of Duty Почти все там Мейнстримовые сеттинги, Call of Duty все-таки она Более-менее хардкорная игра Все мейнстримовые сеттинги это там World of Warcraft, League of Legends там и так далее все-таки фэнтези то есть можно представить, что если
1: действительно сеттинг загнется, то сделают Call of Duty про эльфов?
0: Нет, они сами попытались уйти в будущее в последнем Call of Duty. И я думаю, что появятся просто другие сеттинги, которые тоже интересны целевой аудитории этих игр там подростки 14-21. Киберпанк, опять-таки. Да. Киберпанк вполне себе замена. Недалекое будущее, далекое будущее. Далекое будущее просто, по сути, это тот же самый фэнтези. То есть, если мы возьмем там, Звездные войны и тому подобные сеттинги, это все-таки фэнтези.
1: Если быть хронологически верным, Звездные войны это не далекое будущее, это а далекое прошлое.
0: Это далекое прошлое с точки зрения рассказчика. А рассказчик может находиться в еще более далеком будущем. Уделал. Ну, там, Звездные войны это подобные вещи, аватар. Ну, аватар условно. Хотя аватар тоже больше фэнтези. Да. То есть фантастика это Прометей, это чужие, то есть такой жесткий СФ да? Да. А вот совсем далекое будущее, оно вся равно фэнтези, просто что там у людей бластеры и красивые белые одеяния на обычных ушах вместо красивых белых одеяний и длинных ушей. Хотя, если мы возьмем Стартрек, там и уши были... Ничего, чего только не было. А графон снова станет важен. Мы только обсуждали характеристики консолей и пришли к тому, что они будут с графоном. Ну, по крайней мере, с графикой лучше, чем сейчас. А это означает, что у нас опять начнутся треды по то, что умирают консоли или умирают ПК. Без холиворов не обойдемся Да У нас, по-моему, один год не обходится без халиворов. Вот. Будет весело Главный тренд, который, мне кажется, в следующем году будет Это то, что у нас э, На э, волне нехватки AAA игр Которые будут делаться под новое, новое поколение Опоздают, задержатся У нас будет огромная туча инди-игр И PC, естественно, тоже Это, наверное, хорошо
1: Так как самостоятельные средства разработки Уже проникли куда только можно, то это можно понять. И, в принципе, интерес у людей... Вообще, у людей становится очень много свободного времени. Когда технологии вырастают до какого-то предела, люди пытаются чем-то заняться. И кому-то интересно, конечно, разрабатывать игры.
0: Ну вот, по поводу свободного времени я периодически залажу в Unity, по -по порыться в нем. И даже я с моим незначительным опытом программирования... Я когда-то программировал игры, но это было там 20 лет назад. Я могу сделать несложную игру на Unity. Не, ну, то есть перетаскивая скрипты, дописывая небольшие кусочки кода uh -huh. и используя модели из их магазина ассетов. Это означает, что любой более-менее настойчивый студент с профилем образования, он сможет сделать нормальную игру. Индии имеется в виду, естественно, не, не там AAA. Мне часто в блоге пишут, я хочу делать игры, но я... У меня нет художника, у меня нет опыта. Поставь себе какой-нибудь тот же самый Unity. Да. Извините за бей, опять задержку.
1: чужую графику, оттачивай геймплей. Да. Если тв, потом свой проект разрекламирую на каком-нибудь форуме, в том же GameDevRoo, найди здесь, найди ненамышленников и вперед.
0: Ну, то есть, если мы посмотрим на FTL, FTL выигрывает только за счет геймплея. Графика там, ну, такая, чтоб было. Угу. Музыка там неплохая. Они на нее, собственно, деньги платили на Kickstarter. Но я лично играю с выключенной музыкой в FTL. Потому что обычно я в него играю маленькими сессиями в обеденный перерыв. Все, играю выживает только за счет геймплея. Это правильный абсолютно подход к идее разработке. Супер Мидбой, если вспомним. Майнкрафт. Они все основаны на интересной идее. И выживают только за счет нее. Так что, если есть у кого-то интересная идея, а они эльфы набегают, то вот, инструментарий уже есть.
1: Эльфы набегают. Смешно. Следующий пункт это у нас классических AAA игр будет меньше.
0: Угу, только что обсудили, потому что платформа задерживается, и, соответственно, AAA-игры еще задержатся. Никто не хочет выходить на старте консоли, потому что, очевидно, что продажи будут маленькие. Из-за маленькой инстабазы. Ну,
1: что же, все подумываю, купить консоль, но меня вот тоже это задерживает, что должна выйти вот-вот новая, и мне будет просто обидно, ну, выброшенные деньги.
0: Ну, с другой стороны, ты... Сейчас, наверное, самое лучшее время покупать консоль, если у тебя нет консоли, потому что сейчас есть куча игр на консоли, в которые ты не играл, они все дешевые, потому что тот же Uncharted, он в платине, стоит копейки. God of War, of War в платине стоит копейки. То есть ты можешь купить сейчас консоль, купить много хороших игр. Да, они будут с графикой немножко устаревшей на, нынешнее, на нынешний взгляд, но это все равно хорошие игры. Они от этого хуже не становятся. И играть... За мало денег, во много игр В то время, если ты купишь консоль Next То на ней будут 2-3 посредственных игры Которым ты вынужден будешь радоваться Потому что только что заплатил за консоль 400 долларов И за эти игры По 60-70 Убедил Все, я побежал Если кто-то не купил еще консоль, то сейчас самое время брать консоль старого поколения Как раз перед выходом новой На них будет очень много всего интересного Есть уже много всего интересного И будет еще несколько проектов под закрытие Окей, okay. еще один интересный пункт – это всеобщее увлечение смарт-ТВ, которое сейчас потихоньку начинает проникать в игровые компании. И я вижу разработчиков, которые раньше делали казуальные проекты, которые сейчас переходят на смарт-ТВ и говорят, что вот оно, новое поколение, где очень много грамотной аудитории. Имеется в виду смарт-ТВ, это все-таки в первую очередь их покупают более-менее гики. Платежеспособные аудитории и... Вообще круто, то есть не надо консоли, можно делать игры для пользователей напрямую Но мне кажется, что в этом году Smart TV не взлетит Потому что пользователи, которые покупают Smart TV, они готовы ходить, там, возможно, в интернет на YouTube Или в интернет на Netflix Но даже почтой или фейсбуком с телевизоров никто не пользуется Не говоря уже про компьютерные игры А ты пытался
1: играть на Smart TV в те, те же Angry Birds?
0: У меня не было Angry Birds у меня от... Я себе Smart TV еще не купил, у меня отец купил Smart TV
1: но это имеешь в виду, у которых руками управление,
0: да? Нет, я имею в виду просто вот эти умные телевизоры. А, нет, вот я просто видел, как
1: на, на огромном Samsung девочки мучились вот с этим вот с управлением руками. Я не знаю почему, но это работало, может быть, в данной игре из рук вон плохо. Причем люди стояли на специально нарисованных, как сказать, тапочках. В которых надо стоять, чтобы телевизор тебя поймал. И двигали руками влево-вправо. Играть в это практически невозможно.
0: Там сейчас там с пульта можно было играть. Там были какие-то матч-3 игры встроенные в телевизор. Но это такой... Ну, то есть я лучше на телефоне поиграю в те же самые матч-3.
1: Ну, примерно а, такое же отношение. Это хорошо работает в отелях. Вот э, вся вообще индустрия вот этих вот игр в телевизорах, она пошла от отелей, потому что людям делать нечего не поезжает в командировку И, не знаю, там либо в интернете сидеть Либо там что-нибудь играть А ты, представь себе, там не взял э, ноутбук У тебя только смартфон есть, на котором ты игры все прошел а в телевизоре там раз что-то интересное
0: Это, возможно, было так в прошлые годы Но сейчас у меня всегда с собой смартфон И очень часто с собой iPad И я лучше на нем поиграю, чем на телевизоре
1: Ну, значит, не судьба
0: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь в далекие времена, когда на телефоне была змейка и тетрис Если повезет. Тогда да. Но сейчас, мне кажется, с таким проникновением смартфонов это не имеет особого смысла.
1: Да, давайте к вопросам из Твиттера. Сразу три человека. Это Василий Калесников, Валентин и Богдан Гаджага. Извиняюсь, что запнулся. Спрашивают про Devil May Cry. Что вы про него думаете. Я ничего не думаю, я его не играл.
0: Я еще не купил полную версию, я играл на выставках в него, и я успел про него почитать рецензии. То есть своего мнения сильного по полной версии у меня нет. Демка, ну, то есть не демка, а вот те уровни, которые я играл на выставках, мне показались прикольными, хотя довольно легкими. По отзывам говорят, что он, да, довольно легкий. Мне, мне главное, что не понравилось в том Devil May Cry, который я видел, это том, что там слишком было много ругательств наивных таких. Ну, то есть, оригинальный Devil May Cry мне нравился сумасшедшим сюжетом и изобретательностью. А, а вот этот Devil May Cry по выставочным демонстрациям мне показался тусклее. Но прецензии хорошие, так что я куплю в любом случае Devil May Cry поиграю. Тем более, что стало он легче, я, мне было сложно проходить Devil May Cry оригинальный.
1: То, что я читал отзывы там в Твиттере от людей, которые в него поиграли, в том числе от журналистов, все в принципе в э, полном восторге, но мне показалось, что они его как-то очень быстро прошли. То есть ну, он то, буквально. Легче стал. У, да, у меня появился диск и на следующий день уже твит, что а я уже прошел.
0: Там несколько уровней сложности и вообще это экшен никто не, не, не хочет него играть в экшен там больше 10 часов мне кажется сейчас.
1: Возможно. Следующий вопрос задает Егор Дершов. Почему старые игры не портируют на iOS? В новом iPad такие мощи, что можно игры 5-6 давности запускать. Во-первых, это неправда. Есть несколько проектов. Именно порты старых игр сразу вспоминается Max Payne. Да, Grand Theft Auto. Да, и делают. Но единственная проблема, что если подойти к проблеме комплекса, это в том, что управление тачевое, оно не предназначено Точнее нет, игры, которые изначально делались для, скажем, ПК или консоли, они не предназначены для э, управления пальцами. То есть это надо делать редизайн. Э, вот если вы играли в Max Payne, то там управление э, такое поганенькое.
0: Я вот купил GTA, это невозможно с него, в него играть и iPad.
1: Ну то есть у вас максимум, что, что радует, это наличие у вас этой игры еще в кармане. Так что Просто выстреливают на планшетах и на мобильных телефонах игры, которые изначально заточены под такое управление То есть когда у тебя геймплей на это настроен, когда у тебя все, что там происходит, как-то вписывается, там, скажем, в разрешение и так далее
0: Я на самом деле видел очень много портов квестов на айпады, а квест как раз отлично играются на iPad. И я видел, например, Ascendancy Это древняя 4х стратегия Которая на iPad Ну, не скажем так, не на iPad Которая в наше время уже смотрится странно Но когда-то была очень клевая
1: Я бы в Game Fandango поиграл, если честно
0: Да, я бы поиграл, кстати, в оригинальные Monkey Island Потому что я играл в первые два ремейки На iPad Secret of Monkey Island, еще выходила вот Эта серия Tales of Monkey Island вот, Но промежуточные не выходили Третьего и четвертого еще не было Вот я бы у них тоже с удовольствием это да не на iPad, и вообще просто, наверное, надо пройти заново
1: В общем, игры делают Но основная проблема Это все-таки С управлением, плюс, нужно ли компании Вот эти остаточные продажи Через 5-6 лет этого бренда Не лучше ли сделать что-то новое Ну, конечно, можно найти пару студентов Отдать им на портирование Это я так образом выражаюсь И что-то через год получить какой-то результат Но серьезно никто Практически на это не смотрит
0: мы на самом деле рассматривали порты э, вот наших э, старых проектов на iPad и выясняется, что начинка ну, выделки не стоит. Их настолько ну, большие проекты, типа там 7-Storm и Dimurgov, их достаточно сложно портировать. Их проще заново написать, там выпустить 7-Storm 3, чем портировать 7-Storm э, или 7-Storm часовые на iPad.
1: Примерно вот я про это и говорю. Следующий вопрос задает Михаил Жиглов. Он довольно большой, но сводится к тому, Uh, верим ли мы в то, что в России когда-нибудь снова будут делать крупные проекты уровня Казаки, например?
0: Мне очень понравился вопрос Жиглова. Он пишет: будут ли в России делать новые Казаки и новые висекторы? Но при этом хохлы не в счет. Как хохол я хочу спросить, какого хрена Михаил Жиглов? И Казаки, и новые висекторы сделали не в России, и сделали в Украине, как и сталкер, как и в Врага. Поэтому
1: какого хрена?
0: Да. И в Украине по-прежнему делают там метро 2033, делается Новый Союз. В России, вот он попросил не упоминать Нивал и Mail.ru, и да, если эти две компании убрать, то становится немножко тусклее, потому что мы же не берем Варгеминга, они все-таки белорусы. Хотя, опять-таки, Wargaming есть в Питере. Это российский Wargaming. Они делают эти кораблики. Есть Гайдзины, которые делают... Все еще делают игры для консоли, У них же выходила вот это вот их X-Blades.
1: У Сейбер есть в конце концов. У нас был подкаст с
0: Андреем и Да, да, вот, есть. Вот вам, и... пожалуйста,
1: крупные проекты мирового
0: уровня. И мне кажется, в первую очередь он говорит про вот большие ритейловые проекты, да. а большие ритейловые проекты в принципе мало кто делает сейчас.
1: Сейчас это уже никому не интересно.
0: Ну, я бы не сказал не то, что интересно, это требует достаточно больших вложений. То есть, если ты хочешь конкурировать на ритейловом рынке, ты должен вложить в проект там 30-40 миллионов долларов. Только в разработку. И это стрёмно, в особенно в нашей стране.
1: Да, у нас никто не пойдет На Западе, если честно, продавать крупные ритейловые проекты без хорошего издателя практически невозможно.
0: То есть у нас была компания 1С, которая поддерживала разработчиков, но которая никогда не вкладывала вот прям таких денег. Они вкладывали разумные по тем временам деньги, то есть проекты делались там за 400 тысяч долларов, за миллион, два миллиона. Нынешняя разработка просто слишком дорогая.
1: Ну да, примерно так. То есть вопрос, он немножко... Неправильный Делают проекты, есть компании вот, И ни о каком возрождении Речи просто не идет
0: Ну и чтобы было возрождение, должно было быть Смерть да. То, что у нас умерло достаточно большое количество Компаний-пустышек, которые делали проекты Ну, делали вид, что делали проекты Это, конечно, печально, но это закономерная да, ситуация
1: по, по схеме бюджет распил
0: Да, да То есть то, что у них были красивые скриншоты про них писали красивый приют, не значит, что эти проекты в итоге вышли бы мне, если честно, мне больше жалко, я уже говорил, мне очень жалко Ксенус. Вот он так, если бы он был не такой глючный, был бы очень хороший проект.
1: Следующий вопрос задает Егор Ершов, он очень короткий. Сколько еще будет жить World of Warcraft? Очень <laughs> такой смешной вопрос. Долго. На самом деле он будет жить до тех пор, пока он приносит прибыль компании Activision. Если прикинуть, ежемесячный оборот сейчас в World of Warcraft, у них порядка 10 миллионов подписчиков, в среднем игра стоит 15 долларов в месяц, соответственно, они зарабатывают где-то 150 миллионов долларов. Я не думаю, что косты у них такие большие, ну, вот как ты думаешь, сколько у них косты месячные? Ну, 10-20 mm -hmm. миллионов, например.
0: Слушай, я не берусь это прям сказать, но явно меньше, чем 150, да. И очевидно, что у них косты скейлятся. То есть если у них будет меньше игроков, у них будет меньше серверов, меньше геймов.
1: Да, то есть они будут скалироваться абсолютно просто, они будут косты срезать. Они же постоянно закрывают новые сервера, то есть есть какие-то популяции, мигрируют людей с одного сервера на другой. Вообще есть такое подозрение, что через несколько лет World of Warcraft перейдет все-таки тоже на тот же Free-to-Play.
0: Я, кстати, не уверен. Мне кажется, что World of Warcraft достаточно преданная аудитория, чтобы в него играть еще долго. World of Warcraft настолько большой и качественный, что за него эти 15 долларов совершенно не жалко отдавать. И вот э, не недавно жена вернулась в World of Warcraft, и сын еще начал, начал играть снова. И они нашли для себя вот этих покемонов, которые появились в Пандорен, э, в вадоне про Пандеренов. Mm -hmm. Поиграли в этих покемонов, получили массу удовольствия, жена уже, по-моему, его бросает, потому что она покемонов прокачала. Вот, а сын еще некоторое время, я думаю, поиграет. Я, я к чему? Вот он не застал старта Варкрафта. Он в него играл чуть-чуть раньше, но он был слишком маленький, чтобы его там реально оценить. А сейчас ему нравится, сейчас он играет. И аудитория подрастает, игра все еще есть, игра выглядит по современным меркам достаточно достойно. А, то есть это не там не и crais какой-нибудь. Ну, достаточно достойно. Да, если, и работает при этом. В
1: перспективах э, 2013 -го года. Нет, в 2013 он не умрет. И даже в 2014 и даже 2015
0: да. Я не вижу смысла переводить при на Free to Play. То есть Ultima Online до последнего держалась как платный проект. Потому что Ultima Online предлагал достаточно богатый опыт. До выхода World of Warcraft это была лучшая. Именно по экспириенсу, наверное, игра Ну,
1: в принципе, да, я откажусь от своей мысли Мы уже сегодня обсуждали, что Free-to-Play не панацея Это не сделает ваш проект Популярным там уже. посмотрим на Star Wars
0: Которые перешли на Free-to-Play, в котором Free-to-Play стоит сколько там 150 долларов в месяц Ну, то есть Я лучше буду платить 15
1: Ну, там, да, там Немножко странная монетизация, но это Разговор для отдельного подкаста Следующий вопрос задает Максим Edge составили список 50 лучших студий-разработчиков Valve заняла там первое место Как вы думаете, почему?
0: Мне кажется, потому что Valve — это крупнейший независимый разработчик, который полностью владеет своими IP и, кроме того, владеет своей системой цифровой дистрибуции, то есть он не зависит ни от издателя, ни от платформы-держателя Это уникальная ситуация в мире, и очень круто, что это компания Valve, а не компания Activision, например
1: Следующий вопрос задает Илья Тихомиров, э, довольно странный Перспективы использования HTML5 в мультиплатформенных игровых
0: проектах Насколько мне известно, все отказываются сейчас Да,
1: все, что последнее я слышал, все те, кто делал ставку на HTML5 несколько лет назад, они от него отказались Тот же, достаточно вспомнить самое громкое дело, это клиент Фейсбука вот, который изначально Был написан на 4.5 И на, им на айфоне И андроиде Было практически невозможно пользоваться Потому что он был очень тормознутый Я запускал приложение И ждал секунд 40 Пока у меня загрузится первая страница Это, это конечно ужасно Ты не такого эксперимента ждешь От э, От э, Мобильного телефона
0: Вот нас, на Недавно вышел доминион. На HTML5 написано, который работает и в браузере, и на планшете Это ужас Это даже на iPad 4 он тормозит
1: Ну, то есть перспективы Я думаю, что все-таки Именно в игровом Нет, HTML5 он, конечно, будет использоваться Но в игровом направлении Перспектив у него абсолютно никаких Ну, во-первых, потому что Рендер этого HTML5 Каждая компания пишет по-своему Имеет в виду браузерное
0: ну, есть на самом деле WebKit, как самый основной браузер Но опять-таки есть Microsoft-овский
1: Да, но у каждого оперы у свой там, то есть они... Да, оперы свой То есть там никогда не подружить Все эти глюки, баги вот. Зря, конечно, на Flash Начали так гнать, все-таки надо было Как-то его продолжать Разрабатывать
0: Flash на самом деле Просто не прижился на Планшетах Они вместо Flash'а сейчас что-то новое сделали, правильно я понимаю?
1: Место флеша на планшетах нет ничего. Ну, кроме HTML5. Собственно, вот вот и, собственно, все. Ладно, давайте следующий вопрос. Алекс Лаланджи, извиняюсь, если я неправильно, и, или Иоланджи, Иоланджи, наверное. У меня тут непонятно, первая буква I или L. У меня два вот таких вопроса как вы думаете, почему Сим-Сити стоит дороже других новых AAA-игр и нужны ли нам DLC, как Sims?
0: Мне кажется, что вопрос не совсем корректный, потому что City стоит дороже других новых игр только в России. В остальном мире он стоит примерно столько же, если не ошибаюсь. В России, да, у них базовое издание стоит 999 рублей и мне кажется, это политика, собственно, Electronic Arts, они потихоньку потихоньку повышают цены на игры в России, пытаясь э, затащить Россию в светлое международное будущее те игры стоят 60 долларов, а лучше 60 евро. Получится? Получится, не получится, не получится.
1: Не надо нам такого счастья.
0: Ну, на самом деле, я вот с удовольствием купил бы Battlefield 3 европейский, потому что русский мне не очень нравился. Хотя я уже привык.
1: Следующий вопрос задает Алекс. Вопрос относится к категории моих любимых, в кавычках, вопросов про игровую журналистику. Как вы думаете, 2013 год последний для печатной игровой прессы в России и Украине? Хотя вот «Навигатор игрового мира» вышел за январь.
0: Мне кажется, в России есть место для одного минимум одного игрового журнала даже в 2013 и 2014 году. Я не уверен, что есть место для двух игровых журналов, если честно. Ну, один точно будет существовать. «Навигатор игрового мира» — это интересная история, потому что он как-то странно выходит. Вот И я его видел только в руках у представителей других игровых компаний Я его еще не видел в рознице Хотя я специально в Москве его везде ищу Но страна игр и игромания, кто-то из них обязательно выживет То есть это вообще не вопрос Может даже оба Я лично был уверен, что один из этих журналов закроется в конце года и останется только один Ну, к счастью, ошибался
1: Следующий вопрос задает Тон же Алекс Почему игры пропадают из каталога Steam, когда, по вашему мнению, снимут региональные ограничения по продажах игр в нем? Может 1С сделать распродажу бандлов наподобие Humble Bundle? Это также относится и к Agen.
0: Во-первых, самый главный вопрос про пропадающие игры из каталога Steam. Мы, по-моему, миллион раз на него отвечали, но ответим еще раз. Это вопрос издателя. Некоторые издатели не сильно заботятся э, Российским рынком, потому что Российский рынок для них кажется маленьким И незначительным, несмотря на то, что это Главный после англоязычного рынка э, Рынок PC -игр. Поэтому они Не ставят, не подписывают договор на прием Платежей в рублях и не ставят галочку в стиме Соответствующую э, в, э, За Региональные цены э, в Steam Региональные ограничения, я думаю, что они не снимут Никогда, потому что у нас существует ритейл Ритейл будет существовать еще очень долго И компании сильно боятся гифтов И сильно боятся перепродажи кодов И хотя в Steam уже появилось ограничение На гифтование за пределы региона э, Мне кажется, региональные ограничения еще будут долгое время существовать Что касается бандлов 1С сделал бандл в Steam, 1Совский Он до сих пор, по-моему, там есть Он регулярно участвует в распродажах и... Да, по-моему, мне кажется тоже,
1: что там был Бандл 1
0: и у Origin тоже был инди-бандл на самом деле на этот раз. В этот раз на рождественской распродаже. То есть они продавали мелкие свои игры со скидкой. То есть это нельзя назвать формально инди, но это были мелкие игры, которые обычно стоят 15 долларов, а там они их продавали что-то, по-моему, было за 5 и так далее.
1: Ты так говоришь, мелкие игры от Electronic Arts, это звучит как-то.
0: Но это игры, которые они не разрабатывали, которые они просто издавали по партнерской программе. Угу. Там достаточно смешные вещи были.
1: Ну, понятно что со стимом конкурировать по Индии и тем же Humble Bundle, который вообще продает практически ключи к стиму, практически невозможно. Следующий вопрос задает Артур Кутушев. Выкарабкается ли Sony? Откуда? И куда? Да, и куда, и куда? Куда карабкаться? Ну, скорее всего, эта мысль у Артура возникла... Из-за того, что сейчас наблюдается спад Перед сменой э, игровых поколений консолей И продажи у Sony игровые не очень-то хорошо Но вот, вот Сергей уже сегодня, по-моему, упоминал Что Sony PlayStation 3 обогнал по продажам э, Xbox 360 По отгрузкам. Да, по отгрузкам По отгрузкам вот, Так что, не знаю
0: я думаю, что это все зависит от того, какой будет PlayStation 4 То есть мы видим, что PlayStation Vita не взлетела И сама Sony это признала И это очень жалко, потому что железо хорошее Но разработчики не поддержали Посмотрим, пойдет, получится ли у них что-то с PlayStation 4 Получится, выкарабкается Не получится, не выкарабкается Мне кажется так
1: Ну, вообще, Sony это довольно крупная компания Она же не только игровым направлением занимается Ну,
0: у них же по всем остальным направлениям тоже проблемы у них же с телевизорами проблема, а с ноутбуками проблема Ну
1: им надо менять ценовую политику Они всегда делали э, высокоценовую э, категорию товаров Сейчас они по тем же телефонам, например, естественно, проигрывают Apple Но Apple это единственная сейчас компания, которая может себе позволить продавать в огромных масштабах
0: оверпрайс продукт да, но Apple на самом деле недорогие продукты, если посмотреть на их а... цены в нормальных странах, они не у нас. Ты знаешь, что
1: Apple по продажам мобильных телефонов, по выручке, по именно по марже, занимает 75% рынка, все остальное это там андроиды и прочее?
0: А, нет, я не знал об этом, ну... Но... Там, вероятно, все-таки маржа идет не с продажи устройств, а с их хитрого контракта с американскими операторами. Они же получают долю от платежей, которые люди платят мобильным оператору. Мне кажется, в этом дело. А не в продажах самих устройств. Ну, Потому что, в принципе, iPhone и iPad. Мне не нравится пятый iPhone, но а, нужно признать, что за свои деньги это очень хорошее устройство. За свои американские деньги, не за свои деньги, за которые просят у него в России.
1: Ну, слушай, у нас уже можно пятый iPhone за 26 тысяч купить. Это даже меньше, чем 1000 долларов. Это где-то ну, 800
0: Да, но он там, он, он долларов 500 стоит, если не ошибаюсь вообще-то.
1: Да не, нет, по, -мо, по моему, что-то там. Я не буду врать, я не, не слежу за этим. Мне тоже пятый iPhone не очень сильно понравился. Вот я вслед за Сергеем купил из той Айфон вон пылится у меня на полке. Следующий вопрос э, задает Роман Епишин. Это последний вопрос, и он такой. Довольно смешной А вот как раз на злобу дня Есть еще качественный подкаст о новостях Игровой индустрии всегда без гостей Сергей? Нет, Нет, мы единственные
0: Ну мы с гостями на самом деле
1: У вас нету вариантов Слушайте все выпуски Мы ничего бесполезного Никогда не говорим
0: Мне на самом деле нравится геймбоксовский новый подкаст Который не всем шел. с под подкаста шоу Но он с гостями, он со звонками в студию А слушай, они реанимировались после того, как их
1: выпилили? По РСС где-нибудь подписаться можно? Потому что я как только РСС пропал эм... я
0: Не знаю, они попали Под ту же задачу, что и мы, но нас уже везде Восстановили, а вот их, по-моему, еще нет
1: Ну вот, просто в этом и проблема Я не слушал С того момента, как выпилили Ни одного выпуска, я не знаю, что там сейчас происходит
0: Так это был, по-моему, последний выпуск а, они выпилили как, как, как раз перед, перед Новым годом году, да. А они еще не вернулись с, с каникул По идее в эту пятницу Да, будет... у нас же
1: тоже с последнего предновогоднего выпуска вот. Ну да, вернуться посмотрим Надо у Петра спросить Поподробнее, что они там сделали или нет Потому что надо подписаться что частенько там Помимо того, что у них некоторые Технические проблемы со звуком Я слушаю подкаст в машине И есть Такая проблема и вообще все подкасты слушаю в машине. И есть проблема к требованию о качественном звуке. Потому что в машине очень много фоновых шумов. Это ты едешь с разной скоростью, Это тебе нужно что-то еще там слушать, что происходит вокруг. И поэтому, если у вас э, скачут уровни голосов, э, в машине это слушать практически невозможно. У тебя кто-то орет, а кто-то шепчет. Так что он хороший, но пока еще не, не особо качественный с технической точки зрения.
0: Ну, Петя говорил, что они сейчас делают студию для звукозаписи, для записи как раз э, и для аудио, и для записи видео, э, и для записи, в том числе и аудио. У них будет со звуком все сильно лучше. Не,
1: да? в наушниках слушается прекрасно. Но единственное, что я не слушаю в наушниках перед компьютером,
0: сидя, подкаст. Ну, понятно, да, я тоже так не слушаю. Ну, значит, я их на тренировке слушал, в принципе, нормально. Ну, в наушниках, правда, не в машине, естественно. А я хотел еще, кстати, сказать, что мы с Сергеем Климовым планировали в среду выступать в Scream School, рассказывать про маркетинги офлайновых и онлайновых игр и про то, чем они отличаются. Нас, правда, в Scream School еще не анонсировали, поэтому я 100% не уверен, что это произойдет, учитывая все мои переносы рейсов и так далее. Ну, я, наверное, в блоге напишу, если что-то случится, а если нет, будете в Москве, заходите, вход, насколько я понимаю, бесплатный В худшем
1: случае соберешь аудиторию в коридоре где-нибудь и в да, -да обстановке. Да-да-да. А какая, кстати, станция метро? Куда народу надо
0: ехать? Я знаю, что сайт у них screamschool.ru.
1: Ну, и там, соответственно, можно найти будет
0: А станция метро Чикаловская.
1: Видимо, они -то пока тоже не вернулись с новогодних отпусков и, видимо, именно поэтому и пока еще не заанонсировали.
0: Ну окей, всем спасибо.
1: Да, спасибо большое, что слушали. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, лайкайте,
0: отправляйте друзьям, комментируйте и вообще, да. Пока.
1: Пока.